0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. Cześć, z tej strony Magda. Witam Was w pierwszym solowym odcinku naszego podcastu. Ciągnęłyśmy z Adą zapałki, który odcinek solowy będzie pierwszy, czy mój, czyje, ja wyciągnęłam tę krótszą zapałkę. Nie ukrywam, jest to lekki stresik, taka duża odpowiedzialność, zaczynać ten solowy cykl, ale mam nadzieję, że znajdziecie w tym odcinku dla siebie coś wartościowego i będziecie mogli to zabrać ze sobą do swojego życia, ze swoim psiakiem. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o typach psów i typach ras, co na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest skierowane do osób, które jeszcze nie mają psa, myślą o wyborze psa i myślą o wyborze psa rasowego ale nic bardziej mylnego. jest to. Mm, mam nadzieję, że ten odcinek będzie wartościowy również dla osób, które mm, mają, mają już psy i mają psy e, nierasowe e, też, e, ponieważ gdzieś w, każdej, w każdym takim mieszańcu raz e, można, patrząc na niego, obserwując go, czasami nawet już na pierwszy rzut oka, domyślić się, jakie tam mogą drzemać rasy, gdzie, gdzie jakieś rasy przewijały przez jego historię, jego przodków. Ale też, kiedy już mamy psa w swoim życiu, czy to rasowego, czy nie, nigdy nie jest za późno na to, by zastanowić się, pochylić się nad tą psią naturą, naszego zwierza i nad instynktami, które w nim drzemią w związku z na przykład z tym, jaką rasę reprezentują. Więc nawet jeśli w tym odcinku odkryjecie dla siebie coś, o czym wcześniej nie wiedzieliście yy, i stwierdzicie kurczę, tyle lat w ogóle tego nie ogarniałam czy nie ogarniałem, to pamiętajcie, że zawsze jest czas, żeby coś zmienić i zawsze jest czas, żeby odkryć tę relację z psem czy jego naturę na nowo. I owszem, przy wyborze psa fajnie by było, gdyby każdy najpierw się zastanowił o jakim psie marzy i dlaczego o nim marzy i czy faktycznie dana rasa czy dany typ psa będzie odpowiedni dla stylu życia, który prowadzi dana osoba. Szczerze mówiąc, trochę żałuję, że tak mało osób zastanawia się nad tym zanim zaprosi psa do swojego życia. Ja w swojej sześcioletniej pracy jako behawiorysta psów miałam dosłownie trzy razy takie spotkania z ludźmi, którzy planowali uzupełnić swoją rodzinę o psa i stwierdzili, że najpierw zechcą skonsultować się z behawiorystą, żeby pomógł im dobrać psa do ich życia, a może podpowiedzieć, opowiedzieć trochę o rasach, które im, ich interesują, żeby ten wybór był bardziej świadomy. Oczywiście mówimy tutaj o takich sytuacjach, gdzie to, to pojawienie się w życiu psa jest planowane, możemy sobie coś wybrać, zaplanować. Nie jest to tak spontaniczne niż jak na przykład przy jakiejś spontanicznej adopcji albo jak po prostu pies nas wybiera i pojawia się w naszym życiu. Bardzo ważne jest to, Żebyśmy pamiętali, że wszystkie rasy psów, które mamy, no, z którymi się spotykamy, jakiś tutaj mi po prostu gegatek y, psi, mój, to chyba Quentin, zagląda pod, y, pod drzwiami. i Możecie słyszeć jakieś tuptanie. <śmiech> y, mm, bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że rasy psów powstały y, w konkretnym celu. Na przestrzeni lat, na przestrzeni setek lat, ludzie tak dobierali ze sobą psy, psy i suki, tak dobierali, żeby wspierać konkretne zachowania, które miały im pomagać w konkretnej pracy, a wygaszać te, te linie, które tych zachowań nie przejawiają. Na większość raz, które teraz mamy, i to ogromna większość, no oprócz psów towarzyszących, y, takich do towarzystwa, to były y, rasy stricte pracujące. Mm, one nie powstawały od tak sobie, tylko miały wykonywać konkretne zadania. I tak mamy psy pasterskie, psy myśliwskie, psy obronne czy stróżujące. Mm, I... Y, Musimy pamiętać, że mimo, że nasze psy już teraz niestety są w dużej mierze bezrobotne i nie wykonują tych swoich prac, do których zostały stworzone, wciąż drzemie w nich ten gen i wciąż płynie w nich ta krew przodków. W mniejszym czy większym stopniu jest ten instynkt jest silny bądź bardziej lub mniej, są też linie psów, nawet teraz, bardziej pracujące i mniej pracujące. No chociażby u berderów, tak? Bardziej wystawowe i bardziej pracujące. Bo wciąż są na świecie psy, które pracują, chociażby przy wypasaniu owiec. Więc tak i jednak w każdym z naszych psów gdzieś ta jakaś żyłka płynie. I jeżeli poznamy te zachowania charakterystyczne dla danego typu psa, czy dla danej rasy, e, będzie nam łatwiej zrozumieć zachowanie, które nasz pies przejawia. E, I często okaże się, że ten problem, który mamy, który wydaje nam się, że mamy z naszym psem, tak naprawdę to nie jest problem do rozwiązania a prawda o tym psie do zaakceptowania. I kiedy sobie to przyswoimy i zinternalizujemy, wtedy jest nam dużo, dużo łatwiej. Bardzo często osoby, które zgłaszają się o poradę czy po pomoc do behawiorystów, są to osoby zgłaszające problemy, które są, jak się okazuje, przy głębszej analizie, albo nawet i nie głębszej. Są to tak naprawdę nie problemy, a właśnie y, zachowania typowe dla danej rasy. I tak, na przykład zgłasza się y, pani z koker spanielem i mówi, że ma taki problem, że na spacerach jej koker spanier biega po krzakach, dużo szczeka i nie chce się przywołać. Jest taki szalony i w ogóle nie okieł znany. I ona ma z tym problem, i ona tego nie chce, i, i fu. Ale gdy się głębiej zastanowimy, to po pierwsze y, jest to pies myśliwski, czyli już z góry, z dość mocnym instynktem, z grupy płochaczy. I co miały robić takie psy? Właśnie z grupy płochaczy miały biegać po krzakach, szczekać i płoszyć ptactwo, które miało się wzbić w powietrze i myśliwe miały je ustrzelić. Więc jak spojrzymy sobie na to, na problem tej pani, już mając wiedzę, co to są płochacze, to wydaje się tak, kurczę no, zaprosiła do życia pani psa, który został stworzony do tego, by biegać po krzakach i płoszyć ptaki i szczekając. A pani przychodzi z problemem, Takim, że pies biega po krzakach szczekając po szyb ptaki na przykład. Więc mm, oczywiście nie mówię, że to nie jest problem, bo yy, na, oczywiście w codziennym życiu yy, domyślam się, że jest to uciążliwe. Yy, I oczywiście da się z tym pracować, da się zminimalizować te zachowania albo da się... Na przykład wypracować komendy, które pozwolą odwoływać się psu. Da się też mu zaproponować takie rozrywki, żeby ten instynkt jednak miał gdzieś ujście, żeby on mógł sobie pobiegać po tych krzakach i poszczekać, ale żeby to było w jakiejś harmonii z tym, czego oczekuje właśnie ta pani od niego, czyli bardziej spokojnych i okiełznanych spacerów w tym przypadku. I to naprawdę bardzo często, kiedy się głębiej zastanowimy nad zachowaniem psa, które często nam nie odpowiada albo po prostu jest ciekawe i sobie je obserwujemy i pogrzebiemy sobie w tym, jaką pracę miały wykonywać psy, okaże się, że to są właśnie zachowania typowe dla rasy. I to jest bardzo fascynujące e, się tak pozastanawiać, pooglądać to i, e, i posprawdzać, posprawdzać, czy kurczę to, co ten mnie tak wkurza w tym życiu codziennym i jest dla mnie uciążliwe, to czy to jest problem do rozwiązania, czy prawda do zaakceptowania. Mm, bardzo, bardzo lubię to stwierdzenie i, i, i lubię sobie tak, no, czasami zrobić sobie taką pauzę, zatrzymać się, obejrzeć sytuację i tak, a okej, okay, dobra, dobra, tak wiem, tak, to jest hard, one tak mają. Mm, I mogę to przełknąć, mogę z tym popracować, ale zdecydowanie nie wkurzać się, nie wiem, na Quentina, że jest na, na harta Quentina mojego, że, za to, że jest hartem. Absolutnie nie mówię, że teraz jakieś wszystkie problemowe zachowania yy, możemy skwitować tym e, cecha rasy, on tak ma. Yy, I w ogóle yy, przejść na tym do porządku dziennego. Bardziej chodzi mi tu o świadomość, z czego te zachowania wynikają. I potem, i, i świadomość tego, że problemy behawioralne często budują się nie, na niezaspokojonych instynktach drzemiących w naszym psie, które można zaspokoić, można zaspokoić potrzeby psa, albo przynajmniej starać się w jakimś stopniu je zaspokoić i wtedy ten problem behawioralny zmniejsza się, łagodzi i jest delikatnie łatwiej e, zarówno nam, jak i psu w życiu codziennym. Też absolutnie nie mówię o tym, że każdy... W każdy właśnie jest paniel, on będzie latał po krzakach, bo on jest psem myśliwskim? Nie. To są różne natężenia y, tych cech. W danym psie jest to bardzo osobnicze. Są psy, które będą totalnym przeciwieństwem. To jest tak jak u ludzi, tak? No, nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Mamy jakieś, nie wiem, uwarunkowania genetyczne, mamy jakieś uwarunkowania rasowe, ale to nie jest tak, że wszyscy będziemy tacy sami. Jedni będziemy bardziej, inni, inni będziemy mniej w czymś tam. Jedni będą bardziej ekstrawertykami, introwertykami i to jest ta nasza piękna różnorodność. Ważne, żeby mieć świadomość, że, że jednak gdzieś ta biologia i gdzieś ta genetyka sprawiają, że dany pies może mieć ciut bardziej skłonności w tym kierunku. Dzięki zrozumieniu tego psiego instynktu i dzięki zrozumieniu, z czego wywodzi się dany pies, jego rasa, możemy również lepiej dostosować właśnie rozrywki dla danego psa, lepiej dostosować zadania, które dajemy mu do wykonania. Bo może z poprzedniego naszego wspólnego odcinka niektórzy z Was odnieśli takie wrażenie, że my najchętniej w ogóle byśmy puściły psa na łąkę, Niezależnie od rasy i żeby on tylko tam leżał i pachniał. No nie. <śmiech> e, no nie, oczywiście to jest jak najbardziej przyjemne, ale e, żeby sobie wspólnie poleżeć i popatrzeć w chmury albo pogrzebać dziurę w ziemi, ale jak najbardziej możemy robić też z psem inne rzeczy. Ważne, żeby z głową. Ważne, żeby mając na względzie w pierwszej kolejności dobrostan psa, jego e, emocje, i jego potrzeby, a dopiero w drugiej kolejności ewentualnie myśleć o tym, nie wiem, o jakichś swoich ambicjach i o tym, co my byśmy tak bardzo chcieli, żeby po prostu nie zaburzyć tego balansu. O tym myślę, że też nagram odcinek solowy i być może, być może jest tak, że mamy zaplanowany odcinek z osobą, która bardzo, bardzo mocno pracuje z psami, tak, tak wiecie, zawodowo i i to też, myślę, będzie bardzo wartościowe. Ale wracając do rozrywek psich, znając właśnie zachowania typowe dla danej rasy, możemy dostosować rozrywki i sposób spędzania czasu z naszym psem. I tak, jeżeli mamy na przykład retrievera, no, dajmy na, na to sztampowy przykład Golden Retrievera wiemy, że są to psy myśliwskie aportujące i one lubią nosić w pysku różne rzeczy, lubią aportować psy dowodne lubią sobie aportować z wody no, ale Retrievery, uwierzcie mi, też kochają wodę Goldeny i aportowanie z wody też jest wspaniałą rozrywką no jak sobie mam takiego goldenka, to nie tylko chodzę z nim na spacery i yy, takie z nogi na nogę, albo nie tylko z nim biegam, ale też czasem sobie biorę jakiś aport yy, i ćwiczę z nim aportowanie. Czy to z wody, czy z, yy, tak na lądzie, czy po prostu dla zabawy uczę go sztuczek w przynoszenie różnych rzeczy, w wymianę się za różne rzeczy. Więc yy, planując wspólne spędzanie czasu i zapewnianie psu i sobie też rozrywek, dobrze jest wziąć pod uwagę właśnie, co ten pies lubi, do czego został stworzony. Na przykład mam sobie wyżła i wiem, że jest to pies myśliwski, który, który lubi tropić. Pracował też blisko z człowiekiem, blisko z myśliwym, bo miał za zadanie to, by wytropić zwierzynę zrobić stójkę, wskazać dokładnie, gdzie jest to zwierzę i myśliwy, który szedł blisko, mógł strzelić do tej zwierzyny z niedużej odległości. Więc no, wyszłam na przykład, zapisuję się do grupy tropieniowej, mentrailingowej i sobie regularnie tropimy na różnych ciekawych śladach i też pięknie ze sobą współpracujemy. Albo nawet nie do grupy tropieniowej, tylko po prostu robię sobie z nim tropienie, nie wiem, zabieram córkę na spacer, córka się chowa, my ją znajdujemy i jest dużo fanu. I pies ma wspaniałą rozrywkę umysłową, która wspiera jego naturalne predyspozycje, a my mamy fajną zabawę i spędziliśmy sobie czas w lesie. Więc kolejna rzecz. Jeszcze zanim, jeżeli jeszcze nie mamy psa i myślimy o jego wyborze, no to właśnie myśląc o tym, jakiej jest rasy i co to ze sobą niesie, możemy lepiej dopasować psa do siebie, do swojego stylu życia, jakkolwiek przedmiotowo wobec psa to brzmi. Ale jeżeli się dopasujecie na początku, to już start w wasze wspólne życie jest od razu od razu łatwiejszy niż jak będziecie musieli się przepychać i na siłę próbować zmienić jedno coś w drugim, tak? I na przykład jeżeli jeżeli nie jesteśmy człowiekiem, który lubi dużo aktywności, lubi spędzać dużo czasu na dworze, lubi właśnie biegać po lasach i po krzakach, je portować, to, to raczej nie będzie, i lubi np. psy takie mniej pobudliwe, które nie jest tak, że wszędzie ich pełno i są reaktywne i łatwo je rozkręcić do zabawy, to raczej nie będzie szukał swojego przyszłego kompana, swojego przyszłego partnera życiowego wśród powiedzmy terierów, tylko będzie szukał swojego kompana wśród molosów, wśród psów, które są mniej reaktywne, które trudniej jest rozkręcić. Co prawda jak już się rozkręcą, to ten wulkan energii może mieć trudno zatrzymać. Ale są spokojniejsze. Te spacery będą spokojniejsze. Te psy też będą zawsze molosy większe, bo ich zadaniem molosów, mam tu na myśli czy Nowofundlandy, czy Leonbergery, czy Dogo Argentino, zadaniem tych psów, czy Mastiffy tybetańskie, to były psy, które były takie obronne, i one samym tym, że były takie wielkie i takie ciężkie, one już, już one tym samym wyglądem miały robić wrażenie na potencjalnym nie wiem złodzieju czy napastniku który chciał coś zrobić złego w swojej rodzinie więc je będzie trudniej rozkręcić a łatwiej trudniej rozkręcić a, a potem też będzie trudniej je zatrzymać w tym rozkręceniu ale też na przykład Mając, y, mieszkając y, w domu jednorodzinnym y, i mając, pff, powiedzmy, owczarka niemieckiego, ewentualnie, no, y, sznaucera olbrzyma, tak? Psa stróżującego, które kiedyś miały y, właśnie służyć do stróżowania. Y, możemy się spodziewać tego, że w pewnym okresie życia tego y, psa, około okresu nastoletniego, czyli kilkanaście miesięcy, około półtora roku zaczną pojawiać się, rozbudzać się w nim te instynkty bo to też bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że bierzemy takiego małe szczeniaczka, to one, te szczeniaczki między sobą, między danymi rasami tak bardzo jeszcze w tych zachowaniach się nie różnią. Dopiero właśnie około wieku nastoletniego, kiedy pies zaczyna dojrzewać płciowo, zaczynają odzywać się te cechy rasy i nagle z takiego małego szczeniaczka słodkiego, który był taki miły i w ogóle pudzi mm, e, się jakieś takie dziwne zachowania, a że on nie wie i właśnie taki powiedzmy sznaucerek olbrzym, no to już nie taki mały sznaucerek, ale sznaucer, Mm, mm, lubił wszystkich gości, jak przychodzili tak, przez furtkę, a nagle zaczyna oszczekiwać i nagle nie bardzo chce wpuścić tego pana e, listonosza czy teściową do domu e, na przykład. I to znak, e, że e, od, zaczynają odzywać się cechy rasy. Albo na spacerach jest taki... E, niespokojny, gdy do naszej do, do jego rodziny, do jego grupy zbliża się ktoś obcy. Często wyjdzie do przodu, zacznie buch, 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 oszczekiwać i to jest taki znak, że te cechy rasy się budzą. I co my wtedy możemy zrobić? Po pierwsze, a propos psów służących w domu, pamiętajmy, że absolutnie to nie jest zadanie psa, żeby mówić, bronić, kto ma wejść, kto ma nie wejść. Ważne jest to, żebyśmy to my wzięli na siebie odpowiedzialność za chronienie naszego domostwa, żeby ten pies nie musiał być ciągle w pracy i nie musiał się tym stresować, żeby wypracować z nim taką relację, że jeżeli my jesteśmy w pobliżu, to on wie, że nie musi się kompletnie przejmować tym, kto wchodzi do domu, bo my bierzemy na siebie tę odpowiedzialność. Więc to jest dużo takich niuansów, które sprawiają, że gdy poznamy te... Cechy drzemiące w naszym psie, nasze życie będzie łatwiejsze, szybciej będzie nam, łatwiej będzie nam zidentyfikować jakieś zachowanie, zrozumieć, dlaczego one się pojawi, ono się pojawiło, i będzie nam łatwiej od razu gdzieś zastosować czy wykorzystać jakiś sposób, wymyślić sposób na zaspokojenie potrzeby, która drzemie za tym zachowaniem. No i też kolejną rzeczą, która jest piękna w tym poznawaniu typów psów i cech rasy jest to, że możemy zachwycić się nad tym instynktem. Możemy, Dla mnie to jest tak fascynujące, że z jednej strony mam sobie dwa harty, które śpią ze mną w łóżku i są po prostu dżango jak pada deszcz, to on wolałby jednak nie wychodzić na dwór i on może zrobić siku za cztery dni, jak trzeba będzie. I, I miękka poduszka, i pufka to jest to w ogóle to, co może być najlepszego w danym momencie w życiu. A z drugiej strony jedziemy na ogromne, otwarte przestrzenie, i ja widzę je w pełnym pędzie, widzę je obserwujące bardzo daleko jakiś najdrobniejszy ruch, i ruszające po prostu bez, bez zająknięcia w tym kierunku. Oczywiście wiąże się to z wyzwaniami, ponieważ ja muszę zadbać o bezpieczeństwo zarówno ich, jak i potencjalnych ofiar, więc muszę bardzo uważać na to, gdzie je puszczam, jak je puszczam i patrzeć jeszcze szybciej i jeszcze dalej niż one, ale widzieć swojego psa w tym swoim instynkcie to jest piękne, to jest wow, czyli to wcale nie są kanapowcy, to nie są zakopane w kodrach po prostu chude dupki. E, dupeczki, <śmiech> tylko to są e, tylko to są kurczę, te, 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 te potomkowie tych swoich przodków i to jest jakieś, takie, jest taki element dzikości w tym i, i można się tym naprawdę zachwycić i zafascynować mm, dlatego zachęcam Was do tego, byście e, pogrzebali trochę w publikacjach e, bardzo czytając jakieś opracowania na temat ras psów, na temat typów psów, uważajcie na takie książki i na takie opracowania mówiące o tym, że no, wszystkie psy tak mają, ale na przykład, nie wiem, no, owczarki niemieckie, przykładowo mówię, są bardzo lubią małe dzieci i są bardzo radosne i chętnie hasają podwoże. To już nie jest cecha rasy. Bycie radosnym czy lubienie dzieci to jest bardzo już osobnika, osobnicza cena, cecha wypływająca z doświadczeń tego psa i z jego charakteru. Nie, nie jest to cecha rasy. Ada jest tu skrawnicą wiedzy o dobrych książkach, opracowaniach na temat w ogóle psów, więc może jak będziecie zainteresowani, to coś wam podeślę. Ale fajnie jest też pogadać z ludźmi, którzy mają dane psy, pogadać z hodowcami. Naprawdę wierzę w to, że jak, zanim weźmiemy psa, dobrze się do tego przygotujemy, to można naprawdę sprowadzić do swojego życia, dać dom cudownej istocie, która wejdzie po prostu w to życie jak w masło. A z drugiej strony, jak już macie swojego psa i zdarzało wam się nie dogadywać, albo nawet i nie, to zachęcam was do spojrzenia na niego, również jako na tę istotę, w, których, w której żyłach płynie ta krew przodków i zastanowienia się, o kurczę, to przecież to, co on robił zawsze, to nie jest jego jakiś wymysł, tylko kurczę, to jest właśnie ten instynkt, który gdzieś tam drzemie. Jest to piękne i bardzo, bardzo pouczające. Na dziś to już tyle. Tak jak mówiłam ja o tym temacie, to mogę w nieskończoność, bo naprawdę uwielbiam te, te niuanse i te, i te zależności. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie, to w opisie odcinka niezmiennie jest nasz mail i cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.